0: ¿Qué tal mis sin calzones? Hoy estamos una vez más aquí para hablar de un tema muy importante y digamos muy de doble filo en el, en el contexto que vamos a tener el tema del día de hoy, que es la infidelidad, hombres versus mujeres, y es cómo podemos llegar, pasar de ser víctimas a convertirnos en victimarios, así que antes de saludar a nuestra invitada especial, eh, saludo a nuestras compañeras sin calzones, ¿cómo estamos yo a Marce? Hola, bien,
1: bien, gracias y bienvenida a nuestra nueva participante. Sí, hola Silvi, hola Marce, ya nuestra invitada de hoy. Yo estoy aquí, pero
2: listísima para escuchar este tema que me parece fabuloso. Yo estoy feliz,
3: acá dichosa. aparte me invitan a mí que no me gusta hablar. Eh, o sea, yo dichosa de estar acá, mi nombre es Ana Leighton, me dedico a la publicidad y marketing y en redes sociales, un poquito de todo. Y pues me hace muy feliz de estar acá, sobre todo en este tema
2: que es tan candente. Así que comencemos. Gracias por invitarme. Bueno, Ana, y para arrancar precisamente este tema, yo sí quisiera eh, preguntarte, o mejor, que nos resumas un poquito cómo fue tu historia eh, de infidelidad. esto es primera vez que lo hablo. Ni en mi red que tanto me piden lo hablo. Esto es primicia. <risa> Oiga, pues, ya saben, atentas.
3: Yo duré en un matrimonio 10 años casi, donde, pues, como toda la vida hay problemas y demás, pero este, pasa un inconveniente y es que de un día para otro eh, yo empecé a viajar mucho por trabajo y de un día para otro me dicen como, no, mira, seamos amigos. <ríe> y yo como, pues, ¿cómo así? <ríe> Qué risa. Eh, no, si sí, estamos amigos, mira, que lo mejor es que estamos como muy tóxicos, tú quieres viajar mucho, yo no, a mí me encanta estar en la casa, no nos estamos entendiendo, seamos amigos. Yo digo yo, ven, si hay alguien más, dime, porque para mí enfrentar una persona extra, para mí es más fácil el proceso, porque digo, ah, hay alguien más, y digo, es mucho más fácil para mí. Pero no, me dice, no, no hay nadie más, no lo tomes por ese lado, es que no nos entendemos, etcétera, y yo digo, bueno, déjamelo asimilar, porque esto es como que alguien se te muere, y un duelo tenaz que es como con un proceso. Entonces, entender todo eso, dije, ok, listo, mm, te voy a respetar. Yo soy una persona que a mí me dicen, oye, no te quiero, no quiero estar. Y yo entiendo, o sea, no X. Eh, pasa el tiempo y una, eh, una persona me dice, una seguidora me dice como, ve. Eh, es que me siento rara contándolo, Dios. Eh, en esa- como ve, eh, su esposo está acá, en tal lugar y está con alguien y me hace una videollamada súper nerviosa, me dice, aquí están, míralos. Y, y yo en la videollamada, viendo, digo, ¿voy a colgar? Porque entré como en un shock de vergüenza, me sentí súper avergonzada. Yo dije, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo es que alguien más lo mira? Nada, lo llamo, lo confronto, no me lo niega, me dice, sí, estoy con alguien más, llevamos un mes saliendo... Yo le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no me lo dijiste? En fin. Y se destapa toda una olla de cosas. Y entonces te estás enterando de una tras otra tras otra. Y eh, me di cuenta de que ya llevan bastante tiempo y pues me había mentido sobre que no había nadie y demás. Entonces yo dije, bueno, está bien. Yo acepto que ya tienes una persona. Pues duele porque fue como algo que me pudiste haber dicho desde el principio, pero te lo acepto y lo respeto. Eh... Obviamente fue muy doloroso para mí, yo empecé terapia, psicólogo, como para entender todo y decir como, bueno. Y esta persona empezó a echarme la culpa a mí de la, de la infidelidad. Entonces, es que tú te empezaste a viajar y yo me sentía solo y necesitaba una compañía. Eh, es que eh, tú no me ponías atención, eh, ella sí me ponía atención, ella era una amiga mía, entonces también fue como...
2: Oh, oh, por Dios. Ok, está bien. Gracias por brindar. Aprovechaba tus viajes para prestarle atención.
3: Y entonces, pues nada, empezó a hacer el proceso como de, ok, lo voy a entendiendo, lo voy a entendiendo, solté todo y empecé a querer sanar yo sola. Pero, oh, sorpresa, no sé si me estoy anticipando, me doy cuenta de que para la sociedad, primero es un tabú todavía el divorcio, en el cual para mí significaba fracaso. Y era como, no, ya, eres una fracasada, no lo lograste. Aparte vengo también de, un, de unos papás divorciados. Y dije, Dios, o sea, no lo logré. Yo pensé que no iba a ser igual que mi mamá ni mi papá. Ahora yo también soy una fracasada más en la, la sociedad. Y digo, no, no puede ser que esto esté pasando. Pero porque la sociedad me había implantado eso en mi mente. Y pasa el tiempo y digo, ¿cómo es que a mí me culpan? Porque estaba viajando, me empezaron a decir, es que, Anita, tú tienes que entender que eh, una mujer no puede brillar más que un hombre porque el hombre se va a sentir opacado y resulta que esa, ese sentimiento va a hacer que busque a alguien que sea inferior a él, que no trabaje para que esté en su casa y él pueda ¿Qué? ser superior. Sí, lo había escuchado. No. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo es esto? Si debería sentirse afortunado porque tiene una persona que quiere trabajar, que quiere crecer, etc. Y entonces este sentimiento empezó a sentirme y yo dije, Dios, entonces sí fui la culpable. O sea, yo sí fui la culpable y empecé a pedirle perdón. Perdóname, yo, volvamos, discúlpame, fue mi error, yo sí debí cuidarte, yo no debí viajar, te entrego todo te entrego el dinero que tengo, te entrego lo que... Por favor, volvamos, tienes razón. Yo de mi trabajo casi que renuncio a eso porque yo le cogí tanta rabia en esos meses de a mi trabajo que yo decía, este trabajo es el culpable de que yo me haya divorciado porque mentalmente me estaban implantando esa idea. Luego un día me doy cuenta y digo, pero ¿por qué? Si yo amo trabajar, me encanta mi trabajo, lo puedo hacer desde cualquier lugar del mundo, puedo viajar, puedo hacer mis cosas... No, o sea, eso no puede ser el culpable. Y empecé a analizar con mi psicólogo y me decía, no, X, esto es, esto es un tema de machismo. Y dije, oh, por Dios, ¿qué es este pensamiento? Entonces me decía, no, mira, tú tienes que perdonar. El colmo, que tú no sepas perdonar. Entonces Ajá. ya no me culpaban porque ya viajas, sino porque yo no sé perdonar y soy una persona rencorosa. <risa> Entonces empecé a entender que la gente no sabía que uno podía perdonar y aún así no volver puede pasar, o sea, claro, y entonces en ese momento dije, la gente necesita entender
2: muchas cosas, estamos con una oportunidad rara, total, y estoy completamente de acuerdo con Ana, y aunque, bueno, en mi caso realmente se parece un poquito al de Ana, pero a mí no me decían como, lo descuidaste, sino como, Eh, Lo que pasa es que los hombres son así y los hombres por naturaleza son infieles y yo decía, ¿perdón? (risa) O sea, yo sí tengo que perdonar mi infidelidad, pero donde hubiese sido al contrario, él me hubiera perdonado a mí. Entonces ese tema de que nos inculcan que la mujer tiene que estar sometida y además tiene que estar todo el tiempo debajo del hombre es lo que lo lleva a uno en algún momento a sentirse culpable, porque a mí también me pasó y en algún momento dije, pues pucha, sí, es verdad, yo, yo quizás estaba más enfocada en otras cosas y quizás no le dedicaba un poquito de tiempo y quizás no estaba atenta a los mensajes que él me enviaba, a las señales que me enviaba, porque, ¿por qué? Entonces te empiezas a sentir culpable y es cuando pasas de, de ser la víctima victimario. a ser el victimario, uh-huh. pero lo más absurdo del mundo fue, fue una vez escuchar a una familiar de, de él, a la que además aprecio un montón, que me dijo eso, me dijo, mija, hay que perdonar, porque los hombres son así, y los hombres en algún momento van a montar los cachos, y eso no está mal visto, y yo, ¿perdón? ¿No está mal visto? O sea, ¿qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? En serio, uno no se tiene por qué aguantar esas cosas. Eso no puede pasar. Y cuando alguien es infiel, pues simplemente es porque no quiere estar en esa relación. Además, porque está faltando la lealtad y al compromiso que tuvieron desde un inicio. Y si no hay compromiso y si no hay lealtad, pues no hay nada. Además, hay algo muy importante y es cuando hay gente que perdona las infidelidades, súper respetable. Yo yo nunca perdonaría una infidelidad porque soy tan obsesiva que creo que todos los días estaría pensando en eso. O sea, no sería capaz. No tendría una cabeza tranquila pensando en que van a volver a hacer lo mismo. Entonces, simplemente preferí hacerme a un lado, sigo usted por su camino y yo me voy por el mío y adiós. sí. Pero además también entendí que yo no fui la culpable. ¿Sí? que quizás hay muchos problemas, que no se hablaron, que no se dialogaron, pero aquí el culpable nunca va a ser el que nunca supo nada. Aquí el culpable es el que va y decide entablar una relación con otra persona. Pero
0: fíjense que estos días que yo estuve hablando del tema, esperando que nuestros sin calzones nos dieran como una idea, me dicen las relaciones deberían evolucionar. Creo que el error está en las parejas que sin hablarlo, empiezan una relación y no dicen qué tan tradicional va a ser. Si van a ser de una relación monógama o van a permitir eh, tener una relación abierta, que es a lo que esa persona me decía. Creo que el error es, es empezar una relación porque los tiempos han cambiado, todo ha evolucionado y esas cosas también
2: las tenemos que hablar desde un principio. Total, pero una cosa es que se hable y otra cosa es que, claro, una relación abierta, pero solo para un lado, ¿sí? O sea, una una relación abierta, pero solo para el hombre. ¿Y para la mujer qué?
3: Yo creo que depende muchísimo de los acuerdos que uno tenga con la persona. Total. Mi caso, cuando uno se casa por, por, no sé, nosotros cristianos, en ese momento era como fidelidad, ta, ta, ta. y yo le decía a mis amigos, yo me casé, yo no me casé para divorciarme, o sea, yo me casé confiada en que era para toda la vida porque era la implantación de idea que tenía desde mi cabeza desde, desde chiquita, ahorita no me quiero volver a casar ni por el chile. Sí.
2: Me levante, la mar. Hagamos un tin para no volvernos a casar.
3: Ni por el chiras. No sé, esas palabras chiras si en otro lado es algo
2: malo, así
1: que me pido mil disculpas. Yo creo que, lo, que hay varios momentos, ¿no? Uno es no se quieren casar porque está recién la separación. Cuando somos pequeñas y queremos ese matrimonio, como en los cuentos de hadas. Uh-huh. Y, y tener nuestro príncipe y así hasta el final de nuestros días la otra es nuestra sociedad es una sociedad machista ¿no? uh-huh. entonces los hombres son criados en esa sociedad por mujeres que han sido violentadas o acostumbradas a que el hombre sea el proveedor ¿no? Uh-huh. y no a una sociedad como la de hoy en día en que todas las mujeres la mayoría somos profesionales somos independientes y asumimos diferentes restos, retos en la vida y nuestra profesión eh, puede ir surgiendo en diferentes campos, así ahí está la brecha de los sueldos o algo, siempre vamos las mujeres por ser más juiciosas o más dedicadas, siempre vamos a tener un llegamos a ciertos niveles. Y a los hombres, como han sido creados en una sociedad machista, les incomoda de sobremanera que la mujer gane más, que tenga otro ritmo de vida, que tenga una vida social de acuerdo a la profesión que cada uno tenga. Creo que cuando uno quiere a una persona, uno debe ser fiel, porque así tenga tiempo o no tenga tiempo está la convicción del sentimiento. Entonces creo que eso sí es más de respeto, la fidelidad es respeto hacia la otra persona.
2: Lealtad más que fidelidad, ¿sabes? Porque yo siento que en algún momento de la vida a uno sí le puede llamar la atención la otra otra persona, le puede gustar a otra persona porque las relaciones cambian, el tiempo, la monotonía, todo, todo. A uno le puede llegar a gustar a alguien, ¿sí? Pero cuando traspasas ese límite y cuando decides ya eh, entablar una relación con un tercero y meter a un tercero en la relación, ya pasas a romper la barrera de la lealtad. En vez de, pucha, sentémonos a mirar a ver qué es lo que pasa o oh, a mí me gusta esta persona o no sé qué me está pasando, o siento, o sea, ser sinceros. Era lo que yo decía en un capítulo anterior con Silvi respecto a que, claro, uno no puede dejar pasar estas cosas porque es que uno necesita saber la verdad uno necesita saber la verdad para poder avanzar con tranquilidad, era lo que decía Ana, si a mí me dicen desde un principio que el man tiene otra, me voy y ya, no tengo nada que hacer ahí, eso está clarísimo, pero si el man dice, ay no, es que resulta que el estrés, es que resulta que el trabajo, es que resulta que ya tenemos caminos diferentes, entonces tú buscas todas las maneras posibles para tratar de, de eh, rescatar esa relación que creías que era para toda la vida.
3: Claro, y no dice, ¿qué? ¿qué hice? ¿Cómo lo hice? Y mira que Marce decía algo sobre el tema de la sociedad machista, es que si ustedes se dan cuenta, bueno, mi comunidad es el 98% mujeres, tengo un porcentaje súper chiquito de hombres. El literal, son yo creo que los esposos de, 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 de las chicas que me siguen. Y eh, resulta que este, la mayoría que critican este tipo de cosas son las mismas mujeres. Entonces, Se pasa generacionalmente esa ideología y ellas terminan creyéndoselo tanto que son ellas las que buscan martirizarte a ti, hacerte sentir súper mal y culpable de yo necesito que tú, Ana, te quedes en la casa porque si tú no te quedas en la casa y le pides perdón a este señor que, que está contigo, yo voy a tener que hacer lo mismo que tú estás haciendo, que es siendo libre pero no quiero, yo no quiero salir de acá, yo estoy cómoda, a mí me encanta, pero si tú le demuestras que puedes brillar, que puedes trabajar, que puedes ser independiente, a mí me va a tocar hacer lo mismo y no quiero porque estoy muy cómoda. Y ojo, no estoy diciendo que eso esté mal, pero se sienten, hay mucha, a raíz de mi mi separación, que ya va larguito, empezaron a salir personas que estaban muy mal en su matrimonio y que no se atrevían a decirlo y me escribían, Ana, soy la mujer más infeliz del mundo, dime tú ya cómo hiciste, porque yo quiero salir también. Si tú pudiste, yo también puedo. ¿Y yo era qué? Ahora soy la psicóloga no paga, no profesional de Y no solamente eso, sino son mujeres maltratadas, golpeadas, mujeres que pasan por cosas, y yo me sentí, yo me he sentido abanderada con el tema porque digo, Dios mío, o sea, ¿cómo es que uno puede continuar en una relación siendo tan infeliz? Si te están siendo fiel, si te están de por debajeando, si te hacen sentir tan mal, no te permitas seguir ahí, pero es muy difícil, por temas económicos, porque dependemos de la persona, no podemos trabajar, entonces yo les digo, ¿cuál es tu mayor temor? Tu mayor temor es eh, que quizás puedas pensar que puedes aguantar hambre, eh, no tener que comer, etcétera, y digo, Dios mío, o sea, creo que este tema hay que hablarlo porque la gente tiene mucho temor y se
1: aguantan todas las infidelidades posibles. Lo otro es, hay muchas mujeres que no están acostumbradas a trabajar y les es más fácil hacerse la ciega en diferentes relaciones o en la relación que mantengan. Otra, es más fácil uno decir, yo ya no sigo más con un hijo que con tres hijos, ¿no? y más en esta sociedad en donde los hombres terminan el hogar y se van y la mujer es la que se queda con toda la carga familiar. Entonces, yo creo que hay muchas mujeres que soportan esa infidelidad internamente y haciéndose daño psicológicamente y bajando cada día más su autoestima. que eso de, Yo creo que para una mujer es como el fusilamiento diario, yo creo.
0: Marce dice que es más fácil, realmente creo que es lo más complejo que optaríamos por hacer, porque si uno ya descubre una infidelidad y decide arrancar y iniciar una nueva vida, creo que es más fácil
1: que la que se queda aguantando, realmente. Claro. Sí, pero eso depende del amor propio de cada una. O sea, yo puedo salir adelante, yo no necesito a alguien, eh, yo miro un emprendimiento, hay mujeres muy inteligentes que tienen el autoestima tan bajo, a pesar de ser profesionales, a pesar de tener una, de ser mujeres berracas que pueden sacar sus hijos adelante, pero se quedan ahí aguantando la infidelidad. ¿Sabes qué? O sea, estoy de acuerdo
2: con Marcela y siento que seguramente muchas personas eh, que nos escuchen, también en algún momento de su vida, han perdonado una infidelidad y les ha funcionado, porque en algún momento el tipo, bueno, no solo el tipo, o sea, las mujeres también cometen infidelidades, entonces la persona que cometió la infidelidad se arrepiente y le dice, oiga, cometí esta infidelidad, pero me comprometo a no volverlo a hacer, me comprometo no sé qué, y he escuchado casos de muchas personas que les funciona, y perfecto. Y no está mal. Y aquí no estoy diciendo que no hay que perdonar infidelidades. Vuelvo y repito, en mi caso personal nunca lo haría con nadie. Bueno, absolutamente nadie porque eso para mí es ley de vida pero hay otras personas que sí lo hacen y les funcionan porque quizás para ellos las segundas oportunidades sí son válidas entonces eso puede suceder el tema de irse o no irse de los hijos de del dinero de lo que sea creo que es más un tema de eh, sí de autoestima como decía Marcela pero también un poquito de parar Tener amor propio y decir qué es lo mejor para mí. Decir qué es lo mejor para mí. Yo he escuchado, tengo una persona muy cercana que ha perdonado más de dos infidelidades. Y según ella, eso es lo mejor para ella y para su familia y para sus hijos. ¿Y ella es feliz así? Perfecto. Si ella considera que es feliz así, perfecto por ella. Pero yo creo que en esos momentos sí hay que hacer un alto en el camino y evaluar realmente los pro y los contra de. O terminar la relación o avanzar. Independientemente de que tú tengas el autoestima en el cielo, Marce, chicas que nos están escuchando, es muy perraco y es muy difícil asumir esa situación. Porque como decía Ana, a nosotras nos implantaron en la sociedad que cuando uno se casa, se casa para toda la vida. Entonces, asumir que fracasaste es muy complicado. Pero... Les aseguro que nadie se muere por eso, (risa) absolutamente nadie se muere por eso y eso es súper superable y obviamente eh, hay personas que tienen muchas más posibilidades que otras de acudir a un especialista, de ir a un psicólogo y que obviamente esos procesos se den de una mejor manera y que puedas entender todo tu entorno y que puedas sentarse y, y llevar ese proceso en acompañamiento profesional y de esa manera salir mucho más rápido adelante. Hay otras que no tienen esa posibilidad y es mucho más jodido.
3: También de comunidad, de familia. yo ella, Mi mamá se enteró de, de todo porque eh, yo estaba en la casa de ella visitándola y justo pasó ahí. Y yo después de un tiempo decía, gracias a Dios que me pasó en la casa de mi mamá. Ella vive en Neiva y yo iba en Bogotá y fue como... Menos mal estaba en la casa de mi mamá, entonces mi mamá preparando sí. la aromática, mamá, esto está bien, no sé qué, y la primera frase que me dijo, usted no es la primera ni la última a la que le pasa esto, y yo ah, más lloraba, sí. pero era como, estás con tu mamá, todo está bien, ¿no? Eh, vamos a pasar esto juntas, etcétera, pienso que es muy importante, pero si la familia es la que se te viene en contra, y uh-huh. el tema de la autoestima, Marce, yo lo viví, yo estaba, yo siempre he tenido, siento yo que he tenido muy buena autoestima dentro de lo, ¿sí? Uh-huh. Pero eh, en ese momento yo me sentí la mujer más fea de todo el planeta Tierra. No Creo solo, que a todas nos pasa.
2: Total, completamente.
3: Que yo no le podía explicar a la gente cómo sí, me sentía, no, tú estás joven, tú estás linda, la primera frase, tú estás joven, tú estás linda, tú puedes conseguir otro... Pues yo decía, es que no es eso, me siento estúpida, me ¿verdad? siento fea, me siento desvalorizada y siento que nadie más me va a voltear a mirar. Y, y entonces cuando esta persona, bueno, para retomar el caso, deja a, la, a mi amiga con la que se metió, ¿verdad? la dejó en un pero bebé, de ahí no iba a salir nada malo si me está escuchando, nada
2: bueno iba a venir de una infidelidad.
1: <risa> Además, sí. O a sea,
3: lo que empieza mal, termina mal todo, lo sabemos. Uh-huh. Y eh, está con una nueva pareja que, que, la, pues, que está como en buena relación y toda la cosa. Y la gente oh. se entera y entonces llega a este punto y dicen, ay, ya tiene pareja. Pobrecita tú, ¿cómo estás? No sé qué. Yo, no, ya estoy súper bien, ya uh-huh. estoy asimilando, no sé qué. Pero entonces empiezan a de a hacerme sentir mal, porque es como, ay, pero es que, es que seguramente tú lo tratabas mal, y por eso ahorita merece ser feliz con otra no, persona, no, no, no. tienes que apartarte y entenderlo, y obviamente empieza el proceso de, te mereces a alguien feliz, pero estoy segura que llego a presentar a alguien y es, uy, no, pero es que no espero ni tantito para conseguirse a alguien más <risa> Y así es, no están felices viéndote sola, pero tampoco van a estar felices viéndote con otra persona iniciar después de una infidelidad, porque la gente quiere es que tú perdones esa infidelidad, vuelvas a tu sitio, y eh, mi ex suegra <ríe> me decía como, es que usted es la que tiene que estar en la cocina de su casa. wow usted tiene que estar en la cocina de su casa y en su casa y allá no permite la entrada de nadie más y que usted descuidó su hogar y es que usted es la que tenía que estar en la casa. Y vean, yo eh, en mi Instagram hago muchas recetas. Ahorita no tanto porque tengo un dedo fracturado, pero en ese momento <risa> hacía muchas recetas y la gente me criticaba y me decía, qué pereza verte siempre metida en la cocina. Y me separo y empiezo a viajar. Y ahora me... <risa> qué pereza verte viajar. Y, qué pereza esa gente. ¿Qué pasó? ¿Cómo dejaste de estar en la cocina. Claro, ahora ya no quiere cocinar, quiere viajar. Y yo digo,
2: <risa> ¿qué está pasando con, el, con la sociedad? O sea, nunca están conformes con nada de lo que hacen. Pero eso que dice sana es consecuencia, obviamente, de todo, de todo el tema de las redes sociales. Porque, digamos, tú en tu caso... Eres un personaje público, que tienes una comunidad, que además esa comunidad conocía tu, tu familia, eh, tu relación de pareja, y obviamente cuando eso pasa, entonces la gente se siente con el derecho de opinar y decirte cómo actuar o cómo no. ¿sí? Entonces empiezan las críticas con unas vainas que dice ¿qué le pasa a la gente? Y así como hay gente que toma partido y dice,
3: es que usted está... Hay otra gente que dice como, oye, mira, no importa por lo que estés pasando. Que, o sea, hay gente bonita que dice, te apoyamos, no importa lo que decidas, pero también está la gente con ese, ese espíritu de machismo que quieren doblegarte y quieren que sea sumisa en cualquier situación
1: siempre.
0: Que habitualmente mm. puede ser esa persona que lo ha sufrido, ¿no? Y que tiene esa empatía porque sabe realmente lo que estás viviendo. Mm-hmm. Hoy
1: vi algo, un meme acá siendo uh-huh. coloquiales, y la relación de Shakira y Piqué. Uh-huh. <risa> Ellos son figuras públicas, todo el mundo se mete a opinar, cómo dejan a esta mujer tan guapa, a los 50 que, mejor dicho, cualquier niña de 25 quisiera tener ese cuerpo, esa vida, todo. Los que están a favor de ella y los que están a favor de Pique. Uh-huh. Y hoy con la foto fue la muerte ¿cómo dejó a Shakira por esa mujer que tiene, o sea, que no está tan tan bonita como Shakira? Y otro contesta, debe ser que friega mucho en la casa. Es que a mí, ¿sabes qué, Marce? A mí eso también me parece
2: realmente grave y creo que es un tema muy jodido, Dentro de, de la sociedad. Y es que uno siempre tiende a criticar a la tercera persona. En este caso, digamos, en el caso de Ana o en el caso mío, es como la, la mujer esta que se entrometió. No, señores. O sea, la persona que tenía la relación era la que tenía que respetar esa relación. Y cuando tú empiezas a competir con la otra o a decirle cosas a la otra o a tratar mal a la otra, perdón, pero el problema también es tuyo y el problema también está en tu cabeza. Y yo leí además de esos comentarios, justo con ese meme que tú dices, Marce, un, un tipo que es escritor eh, puso en su tweet algo así como, bueno, y entonces, ¿por qué hablan tanto de sororidad ustedes chicas, y ahora están criticando a la vieja que se consiguió Piqué porque entonces es más fea que Shakira y digo como, tiene toda la razón eso no debería pasar eso no debería pasar, al que hay que criticar es al man que decidió meter una tercera persona ahí y que era él el que tenía la relación a la otra no, o sea la otra pues, lo asumió y ya, pero el que tiene que ser leal es el que tiene la relación
3: y es verdad y desacuerdo en algo sí uh-huh. en mi particular caso yo sabía de esta persona porque ajá, yo los presenté, bueno, ahí más o menos y un día eh, ella publicó algo y él coloca me encanta lo que esta persona publica y le digo yo, yo trabajo con ella ella es amiga mía, ah sí, ah ya, y le escribo yo le escribo yo toda hermosa, toda princesa oye, ve eh. ahí casi digo el nombre cuidado, cuidado Oye X <risa> Oye X eh, Mi esposo Es súper fan De tus publicaciones Y ella Sí Y yo Toda No había entendido Que me estaban Mandando señales Pero no las entendí Que me dijo oh, juepucha pucha Cuando las personas Con la misma luz Se encuentran Están destinadas a ser Me dice ella Y yo Sí ¿Qué? Muy bonita Yo estaba en otra órbita ¿No? Y yo Ay sí ¿Sabes qué? Sí, qué chévere <risa> Yo me sentí engañada por ella también porque yo digo, si una persona se ama con otra persona y dicen, ve, nosotros nos gustamos. Yo creo que el orden de las cosas es, Ana, mira, la verdad, tu esposo me está coqueteando, esto llevó a la otra cosa y nos amamos. Yo, como ella era amiga mía, no parcera de, nos contamos todos, ¿no? Sino amiga dentro del círculo social que hablábamos, trabajaba conmigo, etcétera. Y le digo, ve, me acabo de enterar que está saliendo con mi esposo, llevamos a cumplir 10 años, incluso a 5 días de nuestro aniversario y le digo, pues yo quisiera pedirte de favor que me dejes, yo yo pidiendo el favor ¿no? y el favor que sí, porfa me puedes dar la oportunidad de alejarte para yo recuperar mi matrimonio déjame hacerlo porque creo que tengo la oportunidad de hacerlo yo sé cómo llegar a él otra vez, etc aléjate tú y ella me responde, me dice, la que se tiene que alejar eres tú porque él y yo somos destinados. Y yo digo, ok, está bien, aquí la que sobro soy yo, bueno, perfecto, porque pues yo quería intentarlo. Yo quería intentar cuál era su posición y ver y decir, pues, ¿dónde está la sororidad de decir, yo no haría eso? Yo soy una mujer que siento que fui criada con unos valores, mi mamá es profesora de ética y valores, ya se van a imaginar. <risa> Religión, <risa> política, <risa> Eh, más preparada que un yogur, y me metió un montón de valores que yo de pronto, yo toco madera porque puedo estarme aquí clavando algo en el futuro. <risa> Honestamente yo decía, pues yo no quisiera nunca llegar a un lugar a irrumpir un proceso de vida, ¿sí? Pero pues uno dice, no, tú no, no tiene la culpa de quien se enamora, quizás no estaban llevando un buen matrimonio, que es lo que dicen todos los casados, es que me pegan, es que me tratan mal, es que... Es...
0: Estoy a punto de divorciarme.
2: Dormimos en cuartos separados.
3: Y you uno, know, ¿qué? Hay una sola habitación en la casa que está hablando. Y entonces, este, pues, obviamente, hay mujeres que lo hacen conscientemente como uh-huh. una persona, y yo digo, siento que la culpa es 100% de la persona que tomó la decisión, pero cuando la otra persona es consciente en su mente que está entrando en una relación donde hay un matrimonio, hay un acuerdo, hay un montón de cosas, yo creo que hay una línea que es como cuando tú en el colegio uno habla con el profesor, luego con el director, luego con él, el... sí. es un conducto regular, es hablen con la verdad, sean sinceros desde el principio y uno se ahorra un montón de cosas. Que en sí. mi caso, la primera pregunta que hice a él fue, ¿estás saliendo con alguien más? ¿El conducto regular hubiera sido? Sí, sí. Me enamoré, ya no te amo a ti, te quiero hablar de ella, es una amiga tuya, por cierto. Eso era siempre
2: regular. Total, uno siempre espera eso.
3: Claro, y ahí es cuando uno se
2: siente engañado y es la verdadera infidelidad la que uno dice, te pudiste haber ahorrado muchas cosas. Completamente de acuerdo. Claro, el caso de Ana es diferente porque, obvio, ella sí conocía a la mujer. Yo no conocía a la mujer, entonces, pues, por eso digo como... Además, tampoco estoy de acuerdo. Pues, en mi caso, yo jamás ni por la cabeza se me pasó ni llamarla, ni decirle nada, ni... O sea, en absoluto. Yo dije, obviamente, para mí el culpable es él. Y pare de yo No voy a llamar a nadie a, formarle un escándalo ni a decirle absolutamente nada, o sea, nunca, la mujer no puede decir, esta vieja me llamó a decirme, ¿de qué color son tus ojos? porque jamás, jamás. Entonces, sí, son, son casos completamente diferentes. Pero bueno, retomando una cosa que dijimos hace un rato y es el tema del de, de, de autoestima, Ana. Y es como, sí, así tú tengas el autoestima por el cielo, igual vas a quedar súper mal. Entonces te vas a sentir la más fea, la más tonta, la más no sé qué, vi, 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 vi. en fin. ¿Cómo hiciste para empezar ese proceso de recuperación interno? ¿no?
3: A mí me, me llamó la atención que dijiste, no, el tema del amor propio, y yo justo subí un reel hace poquito que decía, ¿nadie habla de lo duro que es tener amor propio? O sea, porque las redes están hasta acá del amor propio y a mí ya me sabe a cachito. Y es como, ay, el amor propio, el amor propio. Y, pero, ¿qué es el amor propio? Y ¿cómo uno recupera eso? Y yo me he dado cuenta que el amor propio es lo más doloroso que hay en la vida. Y el proceso, peor. Entonces, nadie habla de las horas de soledad que uno pasa entendiéndose y escuchando. El psicólogo decía, ¿cuál es el temor a escuchar tus pensamientos? (ríe) Y yo, eso es lo que más me preocupa, escucharme a mí misma. (ríe) Y y es como lidiar, lidiar con que una persona no te eligió. Una persona que tú, sabiendo todo lo valiosa que eres, las actitudes, actitudes, habilidades, que tú dices, oiga, yo soy un buen partido, y la persona te dice, pues no, para mí no para mí no lo eres, y es lidiar con el rechazo, con el abandono, yo tenía eh, un, un trauma de abandono de mi papá, entonces era como volver a lidiar con el abandono de otra persona, y, y empezar, y entonces digo, ok, yo necesito conocer mis sentimientos, conocer mis traumas, para poder empezar a conocer el amor propio, y llegué al punto en el que yo empecé a descubrirme a mí misma hasta que me gustaba comer, ¿Te acuerdas cuando nos hablamos que yo te decía, yo ¿a, a ti qué te gusta comer? ¿Tú eres feliz? Sí. Fue la pregunta que le empecé a hacer a la gente cuando salgo de mi matrimonio porque yo no me sentía feliz y yo necesitaba saber qué era la felicidad. Sí. Y ahí fue cuando me hablaste del podcast, ¿no? Y yo le <risa> a la gente, yo necesito que me digan para ustedes qué es la felicidad y si son felices, porque yo necesito empezar a catalogar, uno, qué es felicidad. ¿Cómo puedo yo llegar a esa felicidad diaria? Porque es una decisión y tres, ¿cómo logro que el amor propio se me desarrolle para llegar a esa felicidad? y empecé un, un camino de un año de autoconocimiento entonces yo ahora valorar mi soledad te voy a cine sola, voy a un restaurante sola viajo sola, llegué hace poco de Perú y fui sola entonces como que empecé a autodescubrir lo que a mí me gustaba y para mí ha sido algo maravilloso porque yo antes contestaba lo que le gustaba a mi ex entonces era como, ¿qué te gusta? ah, no, lo que a él le gusta ¿cómo te viste? como a él le gusta ¿Qué, ¿a dónde quieres ir? lo que él diga entonces como que yo estaba con otra persona y con otra perspectiva donde yo no me quería a mí mismo porque no me conocía,
2: básicamente uh-huh.
3: entonces cuando uno no se conoce uno, yo tengo una cosa y es que tengo condu- conductas adaptativas, yo me adapto a las personas
1: sí
3: entonces esas conductas hacen que eventualmente Tú terminas haciendo lo que le gusta a la gente y esas vainas jamás van a hacer que tú crezcas emocionalmente en ningún aspecto. Entonces sí. empiezas a, a identificar ese tipo de conductas, los traumas que te han generado, por qué escoges a las mismas personas con las mismas tendencias y, eh, y por qué uno termina perdonando siempre las infidelidades, porque uno siempre le da la oportunidad... Por ejemplo, yo tenía en mi pensamiento que yo podía perdonar infidelidades porque quería que mis hijos tuvieran su papá a su lado. Entonces uno dice, ay, no, yo sí no voy a permitir que mis hijos crezcan sin un papá. No me importa lo que yo tenga que hacer. Pero yo después me dije, ah, no, pero es que puede ser papá estando separado de mí. Yo no tengo que estar ahí para poder llegar a la idea de que somos una familia o no, porque el conductual es vivir sobre el mismo techo. Y un amigo me decía, un psicólogo, es preferible
0: papás separados. sanos. Que papás
3: viviendo en una casa y odiándose, porque Total. los decepcionan mm. un montón. Y me estoy leyendo un libro que, por cierto, de verdad, esto va mucho con el tema. Lo tengo acá porque lo llevo a todos lados, es como una pequeña biblia. Recomendémoslo. Y los mujeres que aman demasiado. Uh, sí. De Robin Norwood. Este libro... Mm. Lo llevo casi a terminar, es un libro que me ha cambiado a mí la perspectiva y es porque es, es de como que cuando eres una mujer que ama demasiado es porque tienes varios traumas y cosas que te han pasado en tu niñez y eso conlleva a que elijas un tipo de hombre eh, o un tipo de pareja con el que tú lo quieres suplir ese trauma de chiquita y empiezas a entender, ¡ay, sí, soy una mujer que ama demasiado!, y por eso es que sufro esto, 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 por eso es que yo me aguanto esto, esto, esto. Y me ha ah, la mente. Es demasiado bueno, me lo recomendó una persona que también pasó por una tusa impresionante. <risa> y me dijo, ese libro me cambió la vida. Y ya, me la está cambiando también. Entonces, eh, siento que las mujeres estamos eh, supuestamente hechas socialmente para aguantar.
0: Desde el dolor en adelante. sí.
3: Ustedes aguantan, ustedes son mujeres. Mm. Y entonces ya quieren es que uno se les, agu- se les aguante todo. Y, y ya es como, entonces, el hombre puede ser infiel, el hombre tiene que ser proveedor, pero si no, no pasa nada. Pero tú, como mujer, sí, y yo estoy pensando, el día que yo presente a mi pareja, el bullying que va a ser terrible, porque obviamente siempre está la conducta de, ay, pero es que ella pudo haber vuelto con
1: si sí,
3: sí, sí, sí. tú no estuvieras ahí y, y eso para la sociedad nunca lo, nunca lo van a aceptar de que las personas se divorcian todo el tiempo uh-huh. y, y las infidelidades siempre van a estar y el tema también de los acuerdos para mí es muy importante porque a mí me a mí mi pareja después me dijo, no, yo ya no quiero ningún tipo de acuerdo, mi expareja me dijo, como yo ya no quiero ningún tipo de acuerdo, porque ya entendí que es mejor no decir nada para que la otra persona, por si tú quieres cambiarla, no se enoje.
2: Uy. ¿Sí? Pero ese es otro tema, tenemos que hacer otro podcast, porque de aquí <risa> definitivamente nos
0: quedamos cortas, amigas. <risa> Pero sí, no, 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 esto
3: de las infidelidades realmente es un tema muy heavy, porque a uno lo toman por sorpresa, uno se siente muy triste, es muy duro y es una similitud a perder a alguien. O sea, yo cuando me explicaron eso que era como un duelo, ¿no? Es que es como si tú, se tuviera hubiera muerto alguien. De muerte súbita.
2: Total.
3: Y es como un dolor en el pecho que te presiona, que te duele y que no entiendes cómo hacer para quitarlo. Yo llamé, la primera llamada que yo hice cuando me enteré fue una amiga que se había divorciado y le dije, ven, eh, paulita esta vaina cuánto dura,
0: Uh. yo por favor yo necesito saber
3: cuánto dura esto para yo más o menos hacerme una idea
2: de cuánto dura el dolor para ver si lo puedo superar o no no te preocupes Ana que todo es superable eso sí eso sí está escrito ella en este punto
3: lo tiene súper claro yo me veo ahorita yo digo si tan solo yo hubiera podido viajar pues yo hubiera dicho
0: Anita
2: bebé tranquila
0: vas a estar súper bien todo va a estar mejor de lo que estamos Total. totalmente bueno, Ana, pues ha sido un gusto para nosotras haberte tenido acá. Súper delicioso este rato y de verdad te extendemos la invitación para que estés con nosotras nuevamente aquí en Calzones y Café. ¿Con qué tema? Tienes mucho tema, mucha tela de dónde cortar, mujer. Estoy hablando con Netflix para que compre ciertas
2: temporadas de mi vida. No, Disculpas que hablé mucho, pero ajá, yo ya sabe que yo hablo un montón. Yo soy la que más habla. Eh, hoy me ganó Ana.
1: Hoy dejamos hablar a Ana por lo siguiente, por todos aquellos seguidores que te escuchan o te ven para que les quede completa la historia. Claro, porque es en exclusiva aquí, en Calzones y Café excelente, pues muchas
0: gracias a todas, de verdad, eh, tenemos que continuar Ana, realmente tenemos que volver a cuadrar a estar contigo, muchas gracias eh, no fuimos larguísimas, pero creo que vale la pena, este podcast quedó buenísimo recuerden que estamos en TikTok en Instagram como Calzones y Café y seguiremos con Ana seguramente en otro capítulo, muchas gracias por estar aquí gracias a ustedes, lo mí. gracias, chao chao gente, nos escucharemos en otro capítulo
2: chao chao